0: Dobry wieczór państwu, witam bardzo serdecznie. To jest program Magazyn Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, a naszym dzisiejszym wyjątkowym gościem jest, jak państwo widzicie, Jaś Kapela.
1: Dobry wieczór.
0: Myślę, Jaś. że dla większości państwa już rozpoznawalny.
1: No, codziennie jakiś selfie widziałem.
0: Ja się na początku chciałem Ci bardzo podziękować w imieniu swoim, jak i w imieniu naszych słuchaczy, resetu naszego obywatelskiego, że się tutaj u nas pojawiłeś.
1: No, dziękuję za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Będziemy mieli bardzo miłe tutaj też dla Państwa prezenty: dwie książki Jasia. Ta książka Polskie Mięso to jest rok 2018. Natomiast ten tomik poezji to jest sprawa świeża. Dopiero co się ukazał, tak, wydany to... przez Staromiejski Dom Kultury. I ja się nawet dzisiaj coś tutaj nam z niego dla nas przeczyta. Ja tak. nie pytałam nawet jeszcze, co będziesz, który wiersz będziesz czytał, ale to dobrze.
1: Kilka możemy to być.
0: fajnie, a jak sobie wybierzesz kilka, to byłoby fajnie, gdybyś nam przeczytał kilka takich wierszy. Książki są oczywiście dla Państwa. Bardzo proszę, żebyście Państwo pisali na adres mailowy realizacja małpka resetobywatelski.pl.
1: Może jakiś konkurs?
0: <śmiech> Najlepszy komplement. <śmiech> Najlepszy komplement, uwagi dotyczące rozlicznych tatuaży, Jasia, bądź pytanie, które ja dzisiaj chcę zadać, o którym marzę, dlaczego malujesz swoje paznokcie? <śmiech> Drodzy Państwo, tutaj na obrazie macie Państwo podany dokładny adres e-mail, także bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Jasiu, ja tak sobie myślałam, Hmm. przed tym przyjściem tutaj do studia. Jak Ciebie przedstawić? Ponieważ to jest cały taki tutaj bukiet jakby Twoich przeróżnych aktywności, działalności. I tak sobie pomyślałam, że najfajniej by było, gdybyś sam coś wykombinował.
1: No, ja staram się dywersyfikować swoją działalność. Czasy są trudne,
0: no, sobie też...
1: trudno wyżyć ja się najbardziej czuję pisarzem, ale ostatnio też robię inne rzeczy. No zaczynałem swoją karierę jako poeta. Mm -hmm. I wydałem być tomiki wieś, to jest czwarty.
0: A który to był rok? Tam Pierwszą pierwszy. książkę wydałem
1: w 2005 roku.
0: Mm -hmm. Ale to był tomik?
1: Tak, to był tomik wieś. I
0: to był ten tomik w staromiejskim Domu Kultury też? Nie,
1: a to jeszcze było wcześniej w ogóle. Aha. Pierwszy taki Tomik Tomik prawdziwy, mhm. tam, że miał 150 stron, czy może więcej. Nie, to wydał mi hard, ale rzeczywiście oh. wcześniej wydałem Arkusz poetycki, jakby taki. No to było taki, znaczy może nie self-mission, gości oczywiście wydał to stałem miejski dom kultury, tylko taki po prostu trochę. Ale to raczej, był taki od, twój od, od, prawdziwy odbitka, debiut. Odbitka, odbitka na XEO.
0: <laughs> ale miał okładkę?
1: No, miało okładkę, tak, ten... tak. Ale tak, to było robione raczej tak domowo. No. Mm
0: -hmm. Ja się może ja od razu powiem wszystkim, że nie będziemy ukrywać tego, że pracowaliśmy razem przez prawie trzy lata w krytyce politycznej, także znamy się bardzo dobrze i spędziliśmy razem no, nie, jedno, nie jedno, kolegium redakcyjne.
1: Chyba nie musimy tego ukrywać. Oczywiście też jestem redaktorem w wydawnictwie krytyki politycznej.
0: Tam jesteś takim etatowym pracownikiem. Tak,
1: prawie, no cztery piąte etatu mam.
0: piąte. Tak. To ile to jest godzin dziennie?
1: No, teoretycznie 8 godzin dziennie.
0: Byłoby pięć piątych.
1: Pięć piątych? Nie, no, jest 8... piątki mam wolne
0: A -a -a. od pracy z Aha, tak jest. Czyli długi weekend. Wspania no nie, do
1: końca, no bo to jest piątki nagrywa, nagrywam te odcinki dla Super Expressu. Wcześniej pisałem Petony i generalnie tak sobie to zorganizowałem, żeby mieć czas na pisanie. No to jest mam mniej czasu na pisanie, no bo. Pochłonął mnie internet i, mm -hmm. i treningi, i też w piątki mam przelażnie treningi. E, no właściwie chyba jedynie no to treningi. wróćmy do
0: przedstawiania Cię, bo jesteś w tej chwili także dziennikarzem. Masz swój własny program, trochę,
1: tak, mam który program robisz Super
0: SuperEkspresu. Super i nazywa się Jaśka skromnie Jaś Pela. Pokażemy okay. za chwilę Państwu tutaj też hmm. taki ponad trzyminutowy fragment jednego z Twoich programów, który sobie się bardzo mi odpowiada. Bardzo no, mi się ja podoba, zwłaszcza te plansze, te przerywniki z tym czerwonym tłem.
1: Tak, bardzo fajny jest montaż.
0: Bardzo piekielny. No. Bardzo piekielny. Jestem diabełkiem. Eee, wydaje mi się, że jesteś też przede wszystkim aktywistą.
1: Eee, no, jestem aktywistą, też się tak trochę czuję, aczkolwiek trochę rozczarowanym aktywizmem i możliwością wpływu na rzeczywistość. Kiedyś miałem więcej zapału. Teraz myślę, że niewiele da się zmienić i zmierzamy prosto do piekła. Wow. Cywilizacja upadnie. Przykro mi.
0: No, polska cywilizacja być może już.
1: Nie za długo. No, polska. Cały świat, myślę, że jest tak podzielony, zniszczony, toksyczny. Nie ma ratunku. Ale może jest.
0: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o klimacie i o odrze. A powiedz mi, bo poza tym jesteś jeszcze oczywiście weganinem, to jest dla Ciebie bardzo ważne, masz nawet wegańskiego psa. Tak. E, powiedz mi, co z tą książką w krytyce politycznej piszesz?
1: No, piszę, piszę, ale mam trochę i ale zamierzam kiedyś na pewno skończyć obok tym, tak. Książka,
0: to, proszę Państwa, poradnik, o jak, wegańskim psie.
1: Tak, jak mieć psy wegańską i że można.
0: Jak się obejść no, bez mieszka? Jesteś piekarzem. Jesteś piekarzem.
1: Wojednikiem. Poduję pomidory.
0: Ja się bardzo dobrze gotuję, proszę Państwa. Tak, Wspaniale lubię gotować, gotuję. Bardzo lubi gotować. Zasta. No i. Wspomnijmy też o tym, że jesteś wojownikiem.
1: Tak, jestem wielkim. Fajterem. Wojownikiem.
0: Zawodnikiem, ale ja wolę wojownik.
1: Tak, no tak. Mam też działalność cykową wpisaną w PKD.
0: O! A miałeś jakiś epizod? No nie, no
1: ale trochę, trochę te walki to są takim też w W sumie jest Znaczy, wiadomo, bijemy się naprawdę, ale wokół tego jest dużo promocji, dużo jakichś takich mm -hmm. performatywnych działań, więc też to te, które trochę jako.
0: Proszę Państwa, my pokażemy Zabawę. takiego składaka też zaraz dla Państwa z jednej walk z Ziemowitem Kossakowskim piastem i ziemowitem, yy, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Zobaczymy teraz dwa materiały, takie troszeczkę ponad trzyminutowe, a później wrócimy do naszej rozmowy. Zapraszam.
1: Mamy do czynienia z dyskryminacją osób LGBT i Jarosław Jakimowicz, zajmując tańczową flagę, do tej dyskryminacji się przyczynia. Ciekawe, czy Jakimowicz tak samo się wścieka, gdy widzi tęcza na niebie. Widząc poziom agresji, jaki widzimy na tym filmiku, wcale bym się nie zdziwił. Cześć, tu Jaś Kapela. witam was w moim programie pod tytułem Jaś Kapela. Co ja tam jeszcze chciałem powiedzieć? Widziałem, że już trailer wzbudził spore emocje i było dużo komentarzy, że Super Express zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Nie tylko zatrudnia, ale nawet bierze na to dotacje. Będzie tylko gorzej. Dzisiaj jednak zajmiemy się osobami, które mają jeszcze gorzej. Na przykład taki Jar Jarosław Jakimowicz. Jakie on musi mieć smutne życie. Bardzo mu współczuję. Mm. No dobrze, wcale nie tak bardzo, ale... Wyobraźcie sobie, że idziecie przez miasto i na widok tęczowej flagi dostajecie szału. Zaczęłacie przeklinać policję. Przecież w tych w szawie są tysiące. Ciekawe, czy ma tak na widok każdej flagi, czy jakoś... na Belwedeski wzbudziła jego e, wyjątkowo... <śmiech> agresywne uczucia. Być może wynikło to z tego, że akurat był Dzień Flagi, ale na filmiku opowiada, że już od dwóch dni interweniował u Straży Miejskiej. Ja dzwoniłem na Straż Miejską, od dwóch dni nie reaguje, mówiłem się o tym w telewizji. Możecie to zdjąć? Mówił o tym też w swoim programie w telewizji i nikt, absolutnie nikt mu e, nie chce pomóc i nikt nie interweniuje. No naprawdę, bardzo mi przykro. E... Drogi jajku. twoja interwencja to zwykłe hamstwo i awanturnictwo, więc specjalnie mnie dziwi, że nikt nie chce do ciebie dołączyć. Ale nie jest też tak, że zupełnie nikt jesteś w tym samym szeregu, co narodowcy podpalający tańcze czy Wojciech Olszański, Władysław Aleksander Jabłonowski, który też swojego czasu popełnił podobną interwencję i zdjął tęczową flagę z budynku ponoć Skarbu Narodowego. On jednak był trochę sprytniejszy, bo przyniósł sobie drabinę. Niestety, tym razem ci nie pomoże, gdyż aktualnie przebywa w areszcie e, za grożenie śmiercią e, posłom. <grym> Nie jest to pierwszy raz, gdy groził komuś ani po, albo, albo pochwalał mordy, więc dziwne, że dopiero teraz znalazł się w Tobie tego nie życzę, ale jeśli dalej będziesz tak zachowywał i prześladował osoby, które mają w tym kraju gorzej, no to niewykluczone, że również skończysz w jakimś nieprzyjemnym miejscu. Choć <śmiech> myślę, że w sumie wyjątkowo nieprzyjemnym miejscem jest twoja głowa. Wojciech i narodowcy, takich masz teraz kolegów,
0: Proszę Państwa, drugi fragment, panie Polsce, Zimowicie, proszę bardzo, na głowę. Państwa witam ponownie w studio dla wszystkich Państwa, którzy w tej chwili do nas dołączyli. Ja przypomnę, że naszym dzisiejszym wspaniałym gościem jest ten oto jaś kapela. Jasiu, ja zawsze na początku rozmowy absolutnie ze wszystkimi osobami, które, wspaniałymi osobami, które tutaj już u nas były, zawsze pytam ich o początki. Jak to się stało w ogóle? że zacząłeś pisać poezję?
1: No, tak wyszło. <laughs> ale faktycznie, no, czy ja trochę czytałem poezji zawsze, w sumie, od, od dziecka, od podstawówki. I Andrzeja Bursa lubiłem w podstawówce. No, ale formalnie, zaczą sam zacząłem pisać w liceum. Mm -hmm. zacząłem się od tego, że zobaczyłem na jakimś słupie ogłoszenie o turnieju poetyckim okay. w Warszawie, w Domu Literata na Krakowskim przedmieściu, i tam poszedłem i tak słucham tych i słucham myślę sobie, a ja, ja umiem lepiej. Mm -hmm. Co to za poezja? No i potem napisałem, napisałem jakiś wiejsz, przystąpiłem na... I ile miałeś jednym, lat? 16-17. No i zacząłem tak występować na tych turniejach, no i po razy coś wygrałem, no i tak poczułem się doceniony, i, i, i zacząłem to, no i kontynuowałem. no i już potem
0: i to pierwsze wydanie tutaj w Staromiejskim Domu Kultury, który, który to był rok?
1: A pierwszy arkus. 2003, 2004, nie pamiętam dokładnie. Mhm. No a potem pojechałem na studia do Krakowa i tam, a nie, jeszcze wcześniej za, 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 zacząłem występować na, na stanach poetyckich, bo wtedy też się zrodził, zrodził taki nurt, czy. Hmm taki sp sposób czytania poezji uh -huh. właśnie jak slam poetycki Zaczął organizować się znaczy być organizowanie takie turnieje, bo Bogdan Piasecki przyjechał z, z Londynu i gdzie tam takie rzeczy się działy i zaczą są dokładnie, jak to wygląda? No wygląda tak że też po prostu występują poeci i prezentują swoje utwory. No, tylko że publiczność decyduje A. o tym, kto, kto wygrywa, więc jakby jest, jest tam trochę więcej emocji, niż na takich Czyli już zwykłych... się
0: ciągnęło troszeczkę w stronę ringu, od wczesnej no, młodości już.
1: Nie wiem, czy ringu, ale tak, w stronę występowania publicznego, mm. tak, rzeczywiście. Wystawiania się nie, nie spodziewałem się, na się nigdy, że to będę występował na stadionach.
0: <laughs> Przed tłumem. Przed,
1: tak, ale fajnie.
0: Tak, i ja też zaprosiłam tutaj Ciebie dzisiaj do nas po to, żeby przedstawić Cię właśnie z troszeczkę innej strony, bo teraz jesteś znany oczywiście z szerokiej widowni dzięki swoim walkom, a ja bym chciała, żebyś powiedział, że jesteś z wykształcenia polonistą, no, że jestem. jesteś absolwentem uniwersytetu Jagiellońskiego, mhm. że masz na swoim koncie osiem książek. 12. No, w sumie z tomikami poezji czterema tak. to już 12. Mhm.
1: Mhm. Tak. No tak, tak. Już jestem teraz główny, głównie znany jako wojownik, no bo te walki mają jakąś mm. niesamowitą oglądalność i no co interesuje.
0: Ekscytuję.
1: Ekscytuje bardzo, tak. Mm -hmm. <laughs> Niektórzy można. No.
0: Pociąg do przemocy.
1: Nie wiem, czy to. Znaczy, no to, są, to są takie proste emocje, myślę. Tam komuś kimicujemy, kibicujemy, kibicujemy osob osobom, które znamy, skądś tam. No ja stałem się znany przez występ, w, przynajmniej. W szerokiej publiczności jakby takiego ogólnopolsko rozpoznawalny stałem się przez Aha. występ w Kite Parku, potem dużo ludzi mnie nie lubiło.
0: <głos>
1: <głos> no ale to też właśnie pozwoliło mi, um, sprawiło, że do pozycji wystąpienia właśnie na nowo powstającej galii, nowej federacji Prime Show NMA.
0: Czyli to nie był twój pomysł. Znaczy to w ogóle tak
1: wyszło dziwnie bo nie, nie, nie był to mój pomysł, był to po, pomysł, który powstał w Internecie tak naprawdę. Po prostu pojawiły się memy, że powinienem z kimś walczyć. Bo mm. W ogóle właśnie z Wojciechem Bolszańskim, który to był przywołany wcześniej, tym prawicowym e, patocelebrytą. <głosy> <głosy> nie wiem, jak go określić. No i z tych memów, jakoś z Internetu, wyszło, że właśnie dostałem do pozycję wzięcia udziału w walce. Długo no, się i, i,
0: I uzna... zastanawiałaś? Nie. No bo to przecież z tego co wiem kosztowało Cię bardzo wiele pracy, ty się, bo drodzy Państwo, my sobie to tak po prostu oglądamy, mm -hmm. każdy sobie może wejść na YouTube i zerknąć jak wyglądały te dwie walki z, Kosato, z Kosakowskim i ze Skolimowskim, ale Ty przygotowywałeś się bardzo długo. I bardzo no, intensywnie.
1: Tak, stosunkowo długo, jak na jak na niektórych zawodników, bo często rzeczywiście osoby dowiadują się, że tam dwa, 23 miesiące, hmm. a ja tam miałem ponad pół roku na przygotowania. No i rzeczywiście dosyć intensywnie trenowałem.
0: I miałeś profesjonalnego trenera?
1: Tak, mam ciągle profesjonalnego trenera, trenera Krzysztofa Węgorskiego z Akademii Walki i też chodzę. Na...
0: Czyli ty ćwiczysz teraz jeszcze przez cały czas, tak?
1: No teraz nie ćwiczę, no bo po ostatniej, ostatniej walce, miałem, walce. Zła, mam złamaną, miałem złamaną żuchwę i palec, i jeszcze,
0: jeszcze mm. jestem w procesie
1: rehabilitacji. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie zacznę z powrotem. Czyli myślisz o kolejnej walce? Tak, tak. Mam, mam kontakt jeszcze na kolejne walki i, i tak. Co jeszcze kontynuować tę karierę. Ja nie <laughs> no wiem, co, czy wspominać o tym, chodzi? że
0: wysiadły ci narki, czy nie?
1: <laughs> no, no, można, no tak. No rzeczywiście intencjonalnie wysiła A więc tam.
0: dobrze się zastanów. Hmm.
1: No, zastanawiam się, miałem jakieś tam chwilę zwątpienia, ale no nie, 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 nie dostałem żadnych trwałych uszczepków. Hmm. Rzeczywiście, Skolim okazał się być dosyć okropną osobą i przyważnie takie walki nie kończą się takimi aż obrażeniami.
0: Hmm.
1: No ale tak wyszło tam. Długo nie, nie, nie mogliśmy mi znaleźć przeciwnika i w, w końcu się tego tego Skolima, który jednak był, był sporo, sporo cięższy.
0: Ale opowiedz nam koniecznie, kim jest Skolim i skąd pomysł w ogóle <śmiech> na to, żeby to był właśnie.
1: No, Skolim jest, jest muzykiem disco <śmiech> Jeszcze w jakichś serialach e, występuje chyba w TvP. No jest okropno osobą. Będzie <grym, grym>, nie sympatyczne, strasznie mnie wyzywał jakiś gdzieś mat i tam po tej walce w ogóle udawał, że się ma na nade mną. Jeszcze gadał, że będzie mnie policzkował. E, Za każdym razem jak mnie spotka, bo coś mu się uwidziało, że ja on ja że... jego nie do matkę.
0: Ja Ci powiem szczerze, że kiedy oglądałam teraz w Necie tę Twoją walkę ze Skolimem, to wpadłam w przerażenie. Dlatego, że on praktycznie uderzał Cię tylko i wyłącznie po twarzy, po szyi nie dotykał właściwie do reszty Twojego ciała i wyglądało to tak, jakby chciał Cię po prostu albo stłuc na kwaśne jabłko tak, zakończyć Twoją karierę, żeby tak, tak, to była tak Twoja zresztą, w ogóle
1: ostatnia walka, albo
0: po prostu wyglądało to tak, jakby chciał, żebyś po prostu nie wstał już z tej maty.
1: No bardzo, bardzo szybko mnie znienawidził. Eee... Ciekawe to było doświadczenie. No, Spoją ludzi jakoś ma do mnie duża emocje i w, w ogóle...
0: O ja się e, zaraz rozbawiamy. ale powiedz jeszcze, ile, ile trwała ta walka?
1: E, w, no nie wiem dokładnie, w drugiej rundzie przegrałem. Hmm. To jakoś myślę, że...
0: To jest takie niefajne moim zdaniem, że dopuszcza się do walki osób, które są w zupełnie innych kategoriach wagowych. No zgadzałem się
1: na to. Mi się wydawało, że ma... gdybym nie wierzył w to, że mogę wygrać, to bym się na to nie zgodził, no ale jednak masa przeważyła i
0: to chociaż, kilo, że za dużo tak? nie
1: umiał. No, myślę, że z 15 kg był cięższy, na, 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 na ważeniu tam wcześniej zszedł do, no się odwodnił i tam ważył tylko 9 kg, znaczy do, do 70 kg strzedł, no ale de facto wcześniej ważył się tam 75-76, więc.
0: No, to już jest no, bardzo dużo,
1: No tak, to są dwie kategorie wagowe, więcej. No. Jasiu, powodek, więc ja Cię proszę w imieniu <głos》>.
0: własnym oraz tutaj <głos》>. myślę wszystkich Państwa, żeby następna walka odbywała się z kimś jednak w Twojej kategorii wagowej.
1: No zobaczymy, no trudno tu, zna... <głos》> no, znaleźć zawodników w mojej kategorii wagowej. E... No tak, ale... No... No, proszę
0: Państwa, może macie jakieś pomysły, <głos》> to bardzo serdecznie prosimy o komentarze, może pojawią się jakieś nazwiska, eee, może Jasiowi któryś z tych nazwisk bardzo się spodoba, i będzie je rozważał. Ja czytałam wiele komentarzy po twojej pierwszej walce. O dziwo kobiety też komentują, widziałam wiele, wiele komentujących kobiet. Sama też skomentowałam wymieniając nazwisko pewnej głównej polskiej działaczki antyaborcyjnej, że z chęcią sama też gdzieś tam być może kiedyś, to dostałam chyba bodajże kilkadziesiąt lajków hmm. od razu. I jeszcze chciałabym Cię zapytać o pierwszą walkę. Hmm. Też to samo pytanie, dlaczego Ziemowit Kosekowski?
1: No to było tak wymyślone, żeby to była właśnie walka lewicy z prawicą. Więc szukaliśmy jakiegoś prawicowego dziennikarza albo prawicowej osoby, która by się zgodziła. Nawet ponoć dzwo, dzwonili do Konfederacji, żeby tam wytypowali kogoś. <śmiech> <śmiech> Ale nie potraktowali tego poważnie chyba za bardzo. I ci politycy jakoś prawicowi zupełnie nie, nie chcą ryzykować. No, no nie dziwię się, bo jakby dla, prawi, dla właśnie osób wyznających prawicowe poglądy, no jednak jest to kompromitacja przegranie z kimś takim jak ja. Ziemowi, że to dzisiaj nie ma życia w internecie po tym. A, jednak w polityce można, można więcej ukraść niż zarobić na tej na takiej walce, więc za duże ryzyko. Mhm.
0: Czyli rozumiem, że wiele osób odmówiło, zanim doszło do tego do, 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 do ziemowita. Nie, nawet
1: nie. Jakoś, jakoś szybko. na, na, na znaczy, yy, Tak, wiele osób nie, nie reagowało w ogóle tam jakiś, nie wiem, Samuel P, jak Krzysztof Bosak, to. Mhm. Aha, aha. Yy. Udają, że nie widzą moich <śmiech> zaczepek. A Ziemowicz się od razu zgodził. No on miał też taką specyficzną sytuację, że został wyrzucony z telewizji polskiej. Po tym tekście o lekarzach rezydentach, którzy mieli tam rzekomo jeść kanapki z kawiorem i, i jeździć na zagraniczne wakacje. A to były kanapki z pastą oliwkową, a te wakacje to były misje humanitarne. No mm. i tam chyba jeszcze podpadł w innych kwestiach, więc dla niego to było po prostu jak… Hmm.
0: Ale wy mieliście ze sobą wcześniej jakieś, jakieś zgrzyty były między wami, że to akurat ziemowic się pojawił?
1: Nie, po prostu zastanawiałem się właśnie z kim z co mógłbym się bić <grych> i jakoś, jakoś wspomniałem sobie o jego istnieniu i że właśnie chyba nie jest dużo większe ode mnie. No. I tak był, on też był 10 kilo cięższy, tylko tam szed, Ale też on, on szedł rzeczywiście z, z wagi na, na tą walkę bardziej. No i też nie trenował zupełnie. Tam z Kolim jakoś się przykładał, no i z, też z Kolim po prostu no, nie ćwiczył sztuk walki i też no, za, za dużo nie umiał, no ale. Jednak ten nowotuch jakąś siłownie chodził, napakowany był, no i mhm. no, kilkanaście lat młodszy, to też jakby kondycja lepsza.
0: Ale nie myślałam, że będziemy udział w wieku. W wieku. No. Proszę Państwa, ja chciałabym przypomnieć, że możecie Państwo, tak jak to było w ostatnim programie, zadawać naszemu wspaniałemu mhm. gościowi pytania. Bardzo serdecznie zapraszamy. Macie go tutaj w tej chwili na żywo, jeszcze mhm. przez 28 minut. I myślę, że na wszystkie pytania z chęcią odpowie.
1: Na wszystkie to nie wiem, ale no, no, na większość. Sympatyczne.
0: Wiesz, co ja chciałabym teraz przez chwilę pogadać o Twoich książkach. Mm. Tak jak powiedziałam, proszę Państwa, mamy dla Państwa dwie książki: Polskie Mięso i ostatnio miesiąc temu dokładnie wydany Tomik Poezji. Jaś Kapela wojownik MDMA. Obiecałeś nam, obiecałeś hmm. nam, że przedstawisz nam dzisiaj Jakiś kilka weźw. przez siebie wybranych wierszy.
1: Tak, mogę przystać.
0: Z tego właśnie najnowszego tomiku. Hmm. Proszę Państwa, 1 o wojnie. Przypominam, że yy można pisać tutaj do nas na nasz adres. Ponagrobny.
1: Jeszcze jeden wiersz o wojnie. Wojna to rośliny, które zostały w mieszkaniu Ani w Kijowie i nie ma kto ich podlewać. Było kiedyś takie miasto Mariupol. Wcześniej też o nim nie słyszałem, a teraz zostały z niego tylko ruiny. Dobrze wiem, jak to jest, gdy stajesz się znany z tego, że zostałeś rozjechany. Bogu dzięki, że nie rakietami powietrza, ziemi, powietrza ziemię. Ale czemu słychać syreny? Oddychaj. Czy kwiaty przetrwają wojnę? Przyjaciółka zbudowała specjalne konstrukcje irygacyjne. Czy mama pójdzie je podlać? Czy musimy spytać Putina? Co cię nie zabije? Zostanie z tobą na zawsze. Zszarga ci nerwy i połamie serce. Będzie cię dręczyć nocami i zmuszać do, płacu, do płaczu w najmniej odpowiednich momentach. Twój ból nie minie. Co cię nie zabije, zrobi z ciebie zombie. Trzęsącą się galaretę w pościgu na ludzi, którzy nie będą przed tobą spierdalali. Czy nie lepiej byłoby umrzeć? Czy nie byłoby lepiej dać się zabić? lepiej płynąć przez ten ocean łez na składaku z połamanego sejducha i pogruchotanych wartości. Mam pojechać na wojnę. Nigdy za tym nie głosowałem, a jeśli prosiłem, to tylko w żartach. Ostatnio jednak żarty zbyt często stają się rzeczywistością. Na szczęście ciągle wolno śmiać się i marzyć o płonących ruskich czołgach. Mama Ani poszła podleć kwiaty. Dęby na balkonie trzymają się mocno. Taki wierszyk. Ania wróciła do Kijowa tymczasem. Mhm. Em, jeszcze jaki? Jeszcze jeden. Może, może jeszcze, no. Mhm. Światło. Światło. Zapalam światło na ganku, jakbym na kogoś czekał. Jakbym chciał komuś pokazać, że ciągle żyję i czekam. Aż pogodzę się z sobą i swoją samotnością. Zapalam światło, jak mój ojciec, gdy czekał, aż dzieci wrócą do domu. Choć nie mam dzieci i nie zamierzam, to zapalam światło na ganku, bo może ktoś się zjawi, może nawet dzieci. Może będą chciały selfie, a może ukryć się przed wojną. Jeszcze mam tutaj taki cykl, co myślę, że przypadnie ci do gustu. Mm -hmm. Wiesz napisanych z tatów Zarosława Kasińskiego. Mm -hmm. To może jakiś taki wiersz to bardzo poprosiłem. Przeczytam. Yy, jeden przykład jest pod tołem Lubię kiełbasę. Muszę się przyznać, że jadałem w życiu bardzo subtelne potrawy, nawet w bardzo dobrych restauracjach, szczególnie francuskich. Powiem uczciwie, że nie zostałem zaszokowany ich nadzwyczajną jakością, chociaż podobno były nadzwyczajne. Tak mi mówiono, ale jako, ja jakoś tego nie odczuwałem. W Polsce jest wiele rzeczy, które wcale nie są gojsze. Lubię wszystkie rzeczy z grilla, w szczególności kiełbasę. Są dzisiaj w naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć do naszych rodzin, do naszych szkół, do przedszkoli, do naszego życia. Którzy chcą odebrać nam naszą kulturę, naszą wolność, nasze prawa. Wszystkie rzeczy z grilla, w szczególności kiełbasę. To trzeba odeprzeć.
0: Tutaj pięknie przechodzimy no. do tematu mięsa, polskiego mięsa. Myślałem, że faszyzmu. Spokojnie, zaraz przejdziemy do faszyzmu. Bo to jest książka dla Państwa i ja chciałabym, żebyś powiedział też parę słów o tym. Ja sobie ją dzisiaj jeszcze przypominałam przed naszym spotkaniem. Zrobiło mi się oczywiście bardzo nieprzyjemnie. I... Bo jesteś też takim dziennikarzem śledczym, tak? No, zdarzyło ci się zatrudnić w zakładach uboju i wejść tam z ukrytą kamerką. Tak. Kamerką dodajmy ukrytą w guziku.
1: Tak było. Tak, pracowałem w ubojni, pracowałem też w kujniku. No były to dosyć straszne doświadczenia przemysłowa hodowla zwierząt jest naprawdę okropna, no te zwierzęta cierpią i jakby to cierpienie jest zliczone w koszta, no one po prostu muszą cierpieć i muszą umijać część nawet przed tym w trakcie procesu jakby to, że część zwierząt jest nie wiem, właśnie deptana czy nie wiem gotowana żywcem bo się maszyny psują na przykład albo coś
0: bo są przystoje.
1: tak, bo są przestoje, bo jakieś tam no, dużo, że tam nie działa, no i ale ponieważ żeby to było szybko, się działo wszystko, no to po prostu cierpienie jest nieodłącznym no, częścią.
0: Całego ym, ich życia
1: całego ich procesu, tak, mm. tak. No, są też tak mody, modyfikowane po prostu, żeby dać naj, jak najwięcej mięsa, no więc łamią im się nogi, no, padają główne choroby.
0: Mm. No
1: jest też po prostu hodowane w, w strasznych warunkach bajakach de facto, mm -hmm. no a jakoś w którymś momencie stałem się wrażliwy na cierpienie zwierząt, bo to też nie zawsze tak było, kiedy siadłem mięso i smakowało mi, <śmiech> no ale czym więcej się dowiadywałem o świecie i właśnie o tym, że zwierzęta też czują i tak samo w sumie jak my, mają podobne mózgi, i tak samo czują ból i, i inne emocje. Tak, ja pracowałem akurat w kujniku, gdzie no, z, z drobiem, z kurami, no, ale te kury też mają różne wokalizacje i po prostu tam no, czułem się w jakimś nie, 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 żłobku. No. Po prostu kwiliły jak dzieci. Um. Ja no, chciałem Ci powiedzieć, dużo. Że, <laughs> że właśnie
0: tak, że mm, pięknie piszesz w tej książce, że wyczuwa no, się dziękuję. tutaj taki bardzo osobisty smutek
1: no były to, to były dla mnie osobiście po dosyć traumatyczne doświadczenia, więc starałem się opisać dosyć rzeczowo to, co przeżyłem też w związku z tym. No.
0: no Tutaj nie będziemy oczywiście zdradzali przed Państwa szczegółów, bo zrobiłoby się bardzo nieprzyjemnie. W każdym razie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zrezygnować z jedzenia mięsa, to bardzo serdecznie tę lekturę polecam. Tak, podobno eee, parę osób bym pomogła. Tak. Ee, książka bardzo melancholijna, napisana tak, z takim olbrzymim spokojem. No ale myślę, że też są tam zabawne. Eee, tak, bardzo serdecznie polecamy. Ja Ciebie teraz, ja się poproszę o to, żebyś w obu tych książkach zrobił nam jakąś fajną edukację. No ciebie. to może
1: już po, po programie, żeby tam ja zawsze długo wymyślam
0: dedykację. No dobrze, to proszę Państwa bo po programie. Yy, I teraz yy, chciałabym Cię zapytać o coś, o co pewnie pytacie bardzo wiele osób. Tak. Yy, żebyśmy troszeczkę tak tutaj bardziej społecznie i politycznie yy, wybrzmieli. Yy, o Twoją definicję lewaka. Mam nadzieję, że tym Cię nie zanudzę i o Twoją definicję takiego współczesnego polskiego faszysty.
1: Faszysty, no... Może zacznę od, od nie wiem czy od faszysty, ale od, od faszyzmu. Dobra. Wydaje mi się, że faszyzm to jest tożsamość opierająca się na wyrogości. Wrogości do jakiejś grupy, to mogą być Żydzi, mogą być geje, mogą być uchodźcy. Mhm. Albo mo, może być właściwie ktokolwiek. Chociaż homofobia jest bardzo często e, powiązana, no przecież chyba wszystkie reżimy faszystowskie by, by były homofobiczne i dzisiaj też sztucie na gejów, szczucie na LGBT jest, jest, jest w Polsce właśnie przykładem takiej polityki faszystowskiej. Mhm. E, no i myślę tak, myślę, że esencją faszyz, faszyzmu jest budowanie tożsamości na wrogości po prostu i na tym, że jest jakieś zagrożenie, że jest lęk, że my tu chcemy porządek wprowadzić, a ci tam, ci oni tutaj nam przeszkadzają. <śmiech> I jak po prostu usuniemy tam tych, onych, on, tych złych onych, to będzie, to, to będzie świetnie i będzie po prostu kraj miodem płynący. I to jest też utopijne marzenie, bo nie, nie da się tego zrobić i jakby... No przecież w pisze też też, są, też są osoby LGBT, tylko niektóre się, znaczy no większość oczywiście się nie, nie, nie ujawnia. No, jak się robi badania genetyczne, to przecież wszyscy mamy korzenie no, z całego świata i nawet najwięksi antysemici mają jakieś tam mhm. często czy, czy, żydowskie geny. No i to jest marzenie utopijne i też oszukańcze po prostu. No. Ale niestety rzeczywiście mamy teraz w Polsce przykład się, no, odradzającego się faszyzmu czy polityki faszystowskiej. No ale lewica moim zdaniem jest, jest przeciwieństwem, znaczy jakby jest opozycją do tego i moim zdaniem lewica właśnie jest, opiera się na, na współczuciu i na empatii i na zrozumieniu, że właśnie nie wszyscy mamy równe szanse i że trzeba wspierać słabszych albo tych, którzy którym się mniej powiodło i że jakby powinniśmy budować możliwie włączający system, żeby
0: mm. po prostu...
1: W, to, tak, że, no, że równość jest ważną wartością, no bo też po prostu...
0: Ale powiedz mi, czy tylko tacy, według ciebie te skrajni lewacy, mhm. są zdolni do, nie wiem, największej empatii?
1: Nie, nie, oczywiście, że nie. osoby
0: centrowe, to... ja akurat reprezentuję centrum.
1: Mhm. Nie, myślę, że to się, się nie no mogą być też empatyczne osoby, zarówno na w lewicy, w prawicy i, i w centrum. No, mm. no, w ogóle w, w świecie wydaje mi się, że to jest mocno wszystko skomplikowane i tak mm. naprawdę te podziały są bardzo różne i, i po prostu jesteśmy już tak podzieleni, że można mieć połączyć bardzo w bańkach, różne poglądy. Tak? tak,
0: czyli na te wszystkie generalne duże podziały, tak naprawdę no ja na przykład jestem centro lewicowa nakładają się jeszcze te wszystkie nasze małe bańki prywatne, tak?
1: No i tych, tych bańek bań jest, jest dużo i w ogóle mówimy trochę innymi językami w różnych mm. swoich i bardzo ciężko, wydaje mi się, o porozumienie i coraz cię, ciężej, i właśnie można, ludzie wierzą w różne dziwne rzeczy i no właśnie... Momencie, kiedy... Ale wiesz
0: co, ja od czasu, kiedy zaczęło się teraz tak powszechnie mówić o tych bańkach, Mm -hmm. Muszę ci powiedzieć, że poczułam się trochę lepiej, bo wcześniej e, miałam gdzieś tam w głowę powbijane to, że e, generalnie my jako polskie społeczeństwo w ogóle jesteśmy tak makabrycznie zatomizowani,
1: że ten dyskurs w w,
0: nie może się odbywać... Nie tylko pomiędzy pewnymi skrajnymi, powiedzmy, mm. zaangażowanymi środowiskami, ale generalnie trudno nam jest w jakikolwiek dyskurs. Jesteśmy takim społeczeństwem raczej wycofanym i nie lubiącym siebie nawzajem, tak? Mm -hmm. To jest yy, to moje odczucie, ale od czasu, kiedy się tych...
1: Przypomniałem się taki Mem, skąd wiadomo, że Jezus był Polakiem, bo się nie uśmiechał. <laughs>
0: Ja jeszcze zapytam tutaj naszą realizację: Czy mamy może jakieś pytanie od Państwa?
1: Czy te Mateju? książki będą do wygania? Yy, tak, trzeba napisać na maila, nie pamiętam.
0: Trzeba napisać na maila, proszę Państwa. Te książki są jak najbardziej dla Państwa, będą miały też tutaj za chwilę piękną, bogatą dedykację od Jasia. Na naszego maila: realizacja małpka bardzo serdecznie zapraszam. To jest...
1: Widzę tutaj pytanie, jacy ludzie tam pracują w tych ubojniach. No, bardzo różni. Coraz więcej jest, jest osób z zagranicy. Często to jest tak, że naprawdę Polacy pracują w ubojniach w Holandii, a tutaj jest coraz więcej Ukraińców, czy Gruzinów, Czeczenów. Naprawdę cały świat. Mhm. No Często są to osoby dosyć jednak ograniczone intelektualnie.
0: O niskiej empatii.
1: No tak, trzeba jednak coś sobie wyłączyć, żeby tam pracować. Trzeba, trzeba, Na stałe. Tak, trzeba, trzeba po prostu jakoś się od tego odłączyć.
0: A spotkałeś tam osoby, bo tu piszesz właśnie o mhm. tym, z kim pracowałeś. Spotkałeś tam osoby, które pracowały tam przez wiele lat? W ogóle w, w tej pracy? Tak, Były przez wiele był, lat.
1: był taki pan, co mam mówić, że 20 lat pracował. No bardzo był dziwną osobą.
0: Ale tylko tutaj w tej ubojni drobiu czas zmieniał w ogóle te miejsca. Myślę że, w Myślę, że ona
1: tak długo nie istniała, więc musiałbym w jakichś innych pracować, ale, ale w, te, mm -hmm. w tym zakładzie też pracował od samego początku, chyba 13 lat w tym samym miejscu.
0: Mm -hmm. To jest niesamowite, proszę Państwa, bo tutaj się piszę w tej książce m.in. o tym, że wytrzymanie w tym miejscu tak naprawdę dłużej niż dobę, maksymalnie dwie doby, jeżeli chce się coś, powiedzmy, zebrać jakiś materiał, sfilmować, jest niezmiernie trudne. Niezmiernie no, tak, trudne że, jest że dla, to, żeby tam w ogóle ludzi... wrócić po raz drugi. Tak.
1: tak, myślę, że dla większości ludzi to jest niewyobrażalne. No, ludzie tam nie chcą pracować, no, ale pieniądze są stosunkowo dobre, jak, jak na zakłady y, przetwór, przetwórstwa czy no, taka fabryka de facto. No. Y, więc Część ludzi po prostu się godzi ze względów finansowych, no, no. a część nie ma wyjścia. No.
0: Mhm. Widzę, że ktoś z Państwa już prosi o tomik poezji, byleby nie o książkę o mięsie. Y,
1: widzę, że tutaj, co te walki mają wspólnego z kulturą. No, walki są częścią kultury, no, nawet bardzo mainstreamowej kultury, powiedziałbym. <laughs> no i poza swoimi walkami, no jest to wydarzenie de facto kulturalne, są koncepcje. jest wydarzenie medialne,
0: tak, po różne, prostu. Tak,
1: róż, różne dyskusje wokół tego, właśnie. Tak naprawdę tak często nawet same wyjścia do muzyki trwają dłużej niż walki, więc jakby to jest taki mm, występ no poinformatywny. To,
0: to są te rzeczy, które dzieją się już tam na miejscu, natomiast mm. trzeba powiedzieć na pewno o tym, że przed samą walką, to kiedy już wiadomo kto z kim, prawda, że tutaj no wtedy wrze proszę Państwa w internecie i wtedy tak, zaczyna się po prostu dyskusja. I wiadomo, że tak jak w przypadku walki z Kosakowskim, kiedy to z założenia było tak, że prawica bije się z lewicą, mm -hmm. musiało zacząć wrzeć po obu stronach po prostu. Mm -hmm. Opowiesz coś o hejcie, który się wtedy spotkał?
1: Um, nie no, po tej, po tej walce, znaczy po tej walce z Kosakowskim nie miałem jakoś dużo hejtu. No wiadomo, że dużo ludzi było rozczarowanych. No, najwięcej to miałem hejtu po tym występie w u Ustanowskiego. Teraz już jest trochę mniej, chociaż też po, po tym jak przegrałem ze Skolimem to mam wrażenie, że to dużo ludzi też się poczuło jakoś tak odważonych, żeby mi jeszcze dokopać. To mm -hmm. też jest niezwykły mechanizm jakiś społeczny, że jak ktoś jest
0: A mamy pobity, cię. to jeszcze, tak. jeszcze go
1: dobić, jeszcze mu dowalić. No,
0: leżące, wiadomo, tak, no kopanie leżącego, wiadomo. Kopanie
1: leżącego, świetny sport. niestety Jakoś tam popularny ciągle.
0: A powiedz mi, jak zareagowali na twoją yy, przegraną lewacy? Nie, nie
1: genialnie miałem bardzo dużo wsparcia i troski ja dużo to osób pisało, że dla nich wygrałem, że jakby, mm. no, że było fajnie i tak. No, myślę, że te, 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 te dzielnie walczyłem i jakby. No,
0: Wiesz, że tak mi się to skojarzyło, dlatego pytam. Skojarzyło wstydzić. mi się z takim świetnym filmem z czasu średniowiecznej Francji, Ridley'a Scotta, który ostatnio oglądałam. Mm. I tam walka dwóch mężczyzn. Ten, który po prostu wygrywał, miał rację. Tak? Dowodziła tego, że z nim był Bóg i on miał rację. Natomiast ten, który przegrywał, był kłamcą. Jego ciało nagie było wywieszane po walce na widok publiczny. Wszyscy mogli go tam żyć i rzucać w niego tam pomidorami mm -hmm. ziemniakami i zgniłymi warzywami. Yy, I to trochę tak tutaj, jak tak ustawiliście tą pierwszą walkę mm -hmm. z Kosakowskim, prawica bije się z lewicą, no to, to też było troszeczkę tak, prawda?
1: No tak, były takie komentarze nawet tam włodarza Don o który Nasza mówił, że racja jest bardziej... teraz będzie wiedział na kogo głosować, kto wygra, czy na lewicę, czy prawicę, bo no tam właśnie, się nie interesuje właśnie. polityką. <laughs> Mam nadzieję, że ci się zagłosuje nam no, no. Lewicy teraz. <laughs> yy,
0: tak, tak, natomiast ta druga walka przegrana po przeciwnie, tak, mogła
1: no, no, nie była też taka polityczna jakby też, no, ten przeciwnik dosyć późno się znalazł, no, on tam ma miał poglądy niby katolickie, ale nie no wiem, właśnie. co to jest za katolicyzm <laughs> yy,
0: tutaj miałam wrażenie, yy. że raczej te problemy były z, z twoimi atakami na JP2
1: tak, nie on tam o wszystko się już po prostu, że Polaków obrażam i w ogóle, że e, jego mamę obraziłem, bo powiedziałem twoja stara i on e, Aha. uznał, że to jest obraza dla jego matki. E, no i Ale tam papieża też, no. no Walką w ogóle pisał
0: za co ciebie najbardziej. Nienawidzi po prostu i dlaczego nie Nie, on nie
1: wyzywał po tej pierwszej walce, że właśnie jestem jakąś patologią i coś tam, bo on jest tym obrońcą wartości, bo dziecko ochścił, co prawda ślubu nie wziął, więc nie wiem, jak to. Brak
0: tutaj konsekwencji, gdy drugie dziecko ma. To jest
1: nielogiczne, prawda? Taka
0: wybiórcza jednak katolicka.
1: Tak, tak. Logika. Potem tak, gadał, że będzie mnie policzkował. Z mi się, aż tego słyszałem, to pan Jezus powiedział, żeby nadstawiać drugi policzek, a nie drugi policzek uderzać. I no, generalnie. No, no,
0: może nieścisłości. Jest, jest to dla mnie
1: niepojęte, jak można uwierzyć, uważać się za katolika i zachowywać się tak, jak. E, e, wyzywać mi od dziwek i szmat. I. No nie, nie, nie Ale pojmuje. wiesz, nie
0: myślisz, że być może zirytowała go troszeczkę ta sutanna. No? E, Pewnie
1: też, ale on wcześniej też mnie po prostu wyzywał. Tam w kuluarach chciał mnie bić na jakichś próbach, po prostu.
0: Taka próba.
1: Strasznie mnie jakoś, jakoś nie, z, nie polubił.
0: Ale w ogóle może po prostu lubi bić.
1: Nie wiem, no też nie wydawał się. Nie, nie, on, no nie, nie wydawał się jakimś wielkim wojownikiem. Generalnie właśnie, gdyby nie znał wagi, no to ledwo ze mną wygrał. W pierwszej już go miałem w dosiadzie. Tylko się skończyła runda i nie zdążyłem go dokończyć, a, a mimo tego właśnie, że był ten jednak dużo cięższy, więc Kurde. myślę, że to jakieś personalne. Myślę, że tam te... On coś tak gadał, że w ogóle 10 lat temu takie stworzenie nie chodziło po ziemi i tak mnie de dehumanizował i właśnie
0: mhm.
1: o, o to, że przebrałem się w sukienkę, był jakiś taki wściekły, że po prostu...
0: W sutanny,
1: tak? Nie, w ale wcześniej, wcześniej na się przebiałem w taką różową sukienkę. Mm -hmm,
0: mm -hmm. <laughs> Czyli robisz wszystko generalnie, co po prostu go strasznie irytowało. Tak.
1: No. A to pech. No, czy jakby trochę na tym polega, żeby się delejwować, żeby budzić te emocje, no ale nie myślałem, że taki będzie wściekły.
0: <laughs> <laughs> Przeczytasz nam jeszcze jakieś pytania? Widzisz coś?
1: Tak. Czy według ciebie ludzie nie chcą się sami nie, e, chcą się sami oszukiwać, nie wiedzieć tego, że zwierzęta cierpią przy uboju, jak pozna nakłonić nas do jedzenia mięsa. E, pokazywanie zarządzania zwierząt. Nie, tak. No nie, nie działa. E, nie, nie działa za bardzo. Znaczy ma, mało ludzi przekonuje argumenty o cierpieniu zwierząt. No nie wiem dlaczego to do ludzi nie dociera, ja nie, umiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Ale ja
0: przypuszczam, że niestety musieliby to zobaczyć na żywo po prostu, a nie, nie poprzez internet. No, tak, ale część ludzi,
1: nawet wiem, że część ludzi odmawia oglądania takich rzeczy, a, a część po prostu, nawet znam, miałem takich sporo rozmów właśnie z jakimiś lewakami, że do nich to nie trafia, to, to argument o cierpieniu. Powiedzmy, to dziwi, ale oczywiście najczęściej jednak z powodów zdrowotnych ludzie przechodzą na, na dietę tego Na pewno, z powodów zdrowotnych. Dwie moje ciotki są właśnie wegankami, bo tam mm. coś tam lekarz im powiedział, że może tak być lepiej, się czują lepiej.
0: To jest też jakieś światełko w tunelu, wiesz, bo ja zakładam, że na przestrzeni następnych 10 lat ta dieta wegańska, taka właśnie prozdrowotna, ona się bardzo powszechnie w Polsce.
1: No tak, tak. Myślę, mm. że to też jest kwestia technologii, technologii i po prostu zmian zmian. No to też jest dobre dla klimatu po prostu, jakbyśmy mniej hodowali zwierząt. No 30% lądów zajmują tereny uprawne, no i większość tych terenów, czy uprawne, czy pastwiska, no zajmuje rolnictwo. No i większość tych terenów można by de facto oddać na to, że i tam znowu zaposadzić lasy, gdybyśmy przestali jeść mięso, bo dla, dla ludzi wystarczyłoby tam 10% tych terenów, ale większość to są właśnie uprawy, Soi, czy kukurydzy dla zwierząt, czy po prostu paswiska dla owiec, albo jakiegoś innego bydła. Więc to, to też jest, byłoby dobre dla klimatu. No, ale no, nie wiem, jak przekonać ludzi. No,
0: no ja myślę, że każdy musiałby. Woli to i... idzie bardzo. Jednak odbyć, proszę Państwa, wycieczkę do rzeźni. Eee, może to <śmiech> będzie taka edukacja, wiesz, szokowa, terapia szokowa. Eee, a powiesz nam jeszcze, bo piszesz tutaj o tym, mm -hmm. co będziemy jedli w przyszłości?
1: No, myślę, że różne tu są możliwości. <laughs> Co to będzie, jest rozwinięte mięso z in vitro i mięso z laboratorium. Podobno już w tym roku ma wchodzić na półki spojemarketów w Stanach. No, takie mięso jakby mi 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 rozwijające się w laboratorium poprzez po podział tkanek. Mhm. Bez, bez Ale nie sądziłam, zwierząt. że to się
0: tak szybko upowszechni.
1: No, tak czytałem, że to, to już jakby ma być, to jest.
0: No zobaczymy ciekawe. w jakiej
1: skali, no i, i pewnie mhm. też jak, jak będzie to powszechne, no też część ludzi, na pewno będzie duży lobbying przeciwko temu. Czy
0: mhm. to będzie droższe?
1: No na razie pewnie tak, no wszystko jest kwestią skali. Mhm. No też jest bardzo obiecująca technologia te, tworzenia białka z m, mikrobów z powietrza. <laughs> Jakaś fińska firma to robi, ale nie tylko. I okazuje się, można uzyskiwać białko właśnie z jakichś bakterii, i, 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 i też jest takie jedzenie. I to też mm -hmm. jest duża nadzieja, że właśnie no, można zrobić z niego wszystko, właściwie jakieś tam jajecznice. Czy, no,
0: Czyli jest nadzieja.
1: Tak, jest nadzieja, jest że nadzieja. Przemysł, się uda znaczy, przemysł spożywczy uda się rewolucjonizować, jebuc a nawet no, trzeba to zrobić. No, ale...
0: już Zostało nam tutaj kilkadziesiąt sekund do końca, więc proszę Państwa, to pytanie musi w końcu paść. Mm -hmm. Paznokcie. paznokcie. Nie zachwycają absolutnie od zawsze twoje paznokcie, <grym> więc powiedz proszę, dlaczego malujesz paznokcie? No i trochę
1: zabawy trochę właśnie, żeby wkłędzać moich przeciwników, no bo w sumie tak naprawdę głównie malowałem je na walki, albo na jakieś imprezy. No też tam czasem chodzę na jakieś parady równości, właśnie mi się w sukienki. No, no, to jest taki mój protest prywatny przeciwko homofobii, bo ja wcale jestem hetero, ale wspieram osoby LGBT. i Uważam, że każdy na ma pewno malować i wyglądać tak, jakby, tak, jak chce. I
0: mhm. y,
1: takie sztywne podziały genderowe są. Ale
0: lubisz to tak w ogóle? Tak, no? estetycznie. Lubię, no. To jest to, co mają sobie w małe dziewczynki. I mi się to też strasznie podoba, mhm. ze względu na kolor po prostu. Bardzo to lubią. Drodzy Państwo wybiła tak, żeby świat był jak najbardziej kolorowy. Drodzy Państwo, wybiła godzina 22. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność, za to, że byliście Państwo dzisiaj razem z nami. Ja to Jasiu raz jeszcze dziękuję bardzo za to, że nas dzisiaj odwiedziłeś. Dziękujemy Ci bardzo za prezenty i drodzy Państwo, do zobaczenia. Za tydzień będziemy mieli wspaniałą gościnę. I proszę pisać w sprawie książek. Dobranoc Państwu.